0: Bienvenidos a una nueva revisión semanal de los mercados en que han pasado muchas cosas en la última semana. La verdad que está siendo un poquito aburrido, aunque suene raro, el seguir encontrando máximos históricos y todo subiendo con total tranquilidad. Veníamos anticipando hace ya varias semanas que podía darse una corrección y al parecer esta semana llegó esa, ese momento. Hemos tenido caídas generalizadas en los mercados, también, por supuesto, lo estamos viendo en el comportamiento de los multifondos. Vamos a analizar este comportamiento en las bolsas y qué fue lo que detonó esta caída en los mercados. Muy importante lo que está pasando con el cobre, una fuerte reversión después de llegar a máximos, no vistos durante mucho tiempo. También hay que poner atención a lo que está pasando en el dólar tanto a nivel exterior como también en Chile. Y, por supuesto, también comentar algunas cosas que están pasando en los mercados y que hay que tenerle cuidado, hay que tenerlo presente de cara al futuro. Como siempre, los dejamos cordialmente invitados a que nos puedan seguir en nuestro canal de YouTube, Rubix. Mucha gente se suma día a día, estamos muy contentos de poder acompañarlos con esta información y muchos webinars sobre finanzas personales y tantos otros temas más que les interesa, por supuesto, relacionados a la inversión. Y como siempre también, Instagram y Twitter en nuestras cuentas, la mía personal, arroba esetricio y arroba ruixcl. Así que cordialmente invitados para que nos sigan, para que nos acompañen. Estamos muy contentos de, tenernos, de tenerlos ahí presentes. Muchas preguntas en todas las redes sociales. La verdad que estamos tratando de poder darles respuesta. Esa es la idea. Y una de ellas las tratamos de aterrizar en esta revisión semanal de los mercados, en donde revisamos lo que está pasando con los multifondos, y con las bolsas en general. Lo que hemos visto en la última semana es eh, los multifondos más riesgosos, el A cayendo en torno a un 4% la última semana. En febrero pasamos de positivo a negativo, pero en el año seguimos estando con una rentabilidad del 4%. En cambio, el multifondo C siempre más balanceado. Tenemos caídas en la última semana de un 3,3%. En febrero también pasamos a negativo, cerca de un 2%. Y en el año todavía positivo, cerca de un 1,8. Siempre hablando en términos nominales, no en términos reales, que ahí tenemos que considerar la inflación y particularmente el multifondo E. Si bien en el año está en terreno positivo nominal, ya está en terreno negativo en términos reales, quitándole la inflación. Así que muy afectado la última semana el multifondo E cayendo un 2%, una caída muy importante para hacer el multifondo más conservador. Y eso precisamente por lo que está pasando en los mercados. De eso vamos a hablar mucho porque es precisamente la razón, la causa de la corrección que están viviendo los mercados en los últimos días. Y en febrero también pasando a terreno negativo con una fuerte caída cercana al 1,6%. Si miramos el desempeño de los anteriores máximos históricos que vimos por ahí por agosto, después máximos históricos por ahí por octubre en multifondos más arriesgados, y los recientes máximos históricos de mediados de febrero. La caída está siendo importante, pero de nuevo estamos muy cerca de estos máximos históricos. Son correcciones absolutamente normales que viven los mercados. Es muy difícil pensar, anticipar que va a venir una gran caída en las próximas semanas. Yo creo que esto se trata solamente de una corrección. Esto lo hemos venido diciendo. Había mucha efervescencia, mucha complacencia. Había mucha felicidad en el mundo inversor y eso siempre es malo. Hay que irse cu con cuidado cuando uno empieza a encontrar señales de exceso de optimismo. Así que yo he tenido varias situaciones de ese estilo en las últimas semanas así que eran señal clara de que algo estaba ahí a punto de estallar. Pero, como les digo, una corrección, no pasa nada y solamente va a depender de cómo estemos nosotros posicionados, qué inversión estemos haciendo. ¿Qué resguardos habremos tomado? Y todo eso hay que ponerlo siempre en contexto para, para que no, no durmamos mal, que siempre es siempre un concepto del que yo siempre hablo. Nosotros lo que más tratamos de hacer en Ruiz es que nuestros clientes puedan dormir tranquilos. Y eso yo creo que es un gran valor. Entonces aparece este oso. Habíamos tenido por muchas semanas el toro. Y finalmente tenemos a este oso... Que se apodera de los mercados. Siempre hablamos del toro, mercado alcista, y del oso, mercado bajista, relacionado a lo que ocurre en Wall Street, a lo que pasa en las bolsas. Y bueno, por eso aparece este oso devorador que termina impactando de manera relevante a las bolsas. El Nasdaq cae cerca de un 5% en la última semana. El Bitcoin cae en la última semana poco más de un 15%. Los índices más conservadores, si se quiere, hoy en día, están por 500, igual de todas formas cayendo un 2,4%, y el Dow Jones un 1,65%. El petróleo, de todas formas, subió esta semana, al igual que como siempre, cuando las bolsas caen, el índice VIX sube, el índice del miedo. Y el cobre, a pesar de haber tenido una semana bastante compleja, de todas formas termina en terreno negativo porque ya venía subiendo bastante a lo largo de la semana. Entonces, si bien la caída ha sido importante, no ha logrado caer más allá de lo que subió. Y el oro también muy afectado por el repunte de las tasas de interés. que Esa es el, la principal causa de lo que estamos viviendo hoy día como corrección en las bolsas, en los mercados. Bueno, era de esperar que el panorama fuera bastante rojo durante esta semana. Apple cayendo más de un 6%, Amazon cerca de un 5%, Tesla cayendo un 13%, Home Depot cayendo un 7% y un poco más, y eh, los semiconductores cayendo también de manera importante, Nvidia, Intel, Qualcomm, etcétera. Microsoft cayendo un 3,5%, y lo que se salva un poco es, obviamente, lo relacionado al petróleo, sector de energía, subiendo de manera importante en los últimos días, y también uno que otro banco que también se ve beneficiado por la condición actual que está mostrando el mercado. Bien, ¿qué es lo que ha pasado la última semana? Lo veníamos diciendo, todo este fenómeno que ha girado en torno a Elon Musk con las criptomonedas, con Arca Investment, con Tesla. La verdad que eso precisamente es lo que ha llamado la atención de muchos inversionistas que se han decidido a invertir en el último tiempo han asumido riesgos, se han metido en la cresta de la ola y obviamente los que se han metido en el último tiempo lo pueden estar pasando mal. Más aún si lo están haciendo en mercados apalancados. La verdad que ahí uno lo puede pasar mal, 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 porque si toma posiciones apalancadas, tanto las ganancias como las pérdidas son mucho más fuertes. Así que la verdad que es importante la corrección precisamente en los instrumentos como Tesla o Arca Investment o la misma criptomoneda, hemos tenido caídas en promedio en torno a un 20% desde máximos. Acá tenemos una serie de 10 instrumentos a los cuales analizamos. Tenemos a Tesla cayendo de manera importante, después Arca Investment con el Arca W cayendo también de una manera importante y tenemos acá el índice tecnológico Nasdaq y al ETF de los mercados emergentes EEM. Y todos han caído de manera importante. Obviamente, los ETF de Nasdaq, de mercados emergentes, si bien la recuperación fue importante, pero no tanto al nivel de Tesla y Ark también corrige, pero también la caída es menor. Todo siempre es proporcional en función del riesgo que nosotros estamos asumiendo. Hoy día, invertir en una empresa como Tesla... Invertir en criptomonedas o invertir en Arca Investment, que ha subido más de un 100% el último año, eh, obviamente que eso también va a implicar caídas que son más agresivas en el corto plazo. Y eso era lo que estábamos esperando, eso es lo que veníamos diciendo, alertando. No es que uno no crea en, algún, en alguna inversión en particular, no es que yo no crea en las criptomonedas, el tema es cuánto es lo que uno está dispuesto a pagar por una inversión. Yo no es que no crea en Tesla, a mí obviamente creo que una empresa del futuro, incluso una empresa real de la actualidad. El tema es a qué precio uno está comprando un instrumento de inversión. Eso es lo que hay que tener mucho cuidado y hay que identificar precisamente con mayor información, mayor educación, con análisis fundamental, entendiendo lo que hay detrás de una empresa o de un fondo de inversión, entender qué es lo que realmente estamos comprando. Y si eso lo estamos comprando... Muy caro, a pesar de que sea una excelente inversión a largo plazo, podemos perder dinero. En cambio, si estamos comprando una inversión que es muy buena a largo plazo, pero la estamos comprando a precios adecuados, fantástico. Ese es el momento ideal y por eso son tan agradables las correcciones, porque nos permiten poder entrar a mejores precios posteriormente. Acá tenemos una serie de ETF que muestran el comportamiento del mundo, de Estados Unidos. Y acá podemos ver cómo... El Standard Poor's 500 de todas formas sube en el mes de febrero. El Dow Jones también y el Nasdaq lo pasa un poquito un poquito mal. Las caídas desde el 12 de febrero, que es como del momento peak, del momento máximo, la verdad que son muy menores. Standard Poor's 500 ha caído 2,44%, Dow Jones 0,93% y el Nasdaq sufriendo un poquito más cerca de un 6%. Quienes más sufren en el último tiempo es China, cayendo desde eso... Niveles máximos de mediados de febrero, cerca de un 10%. Brasil cayendo muy fuerte en las últimas semanas, cerca de un 11%. Pero en general el mundo sigue estando bastante bien en el sentido de que, las, de que esto todavía sigue siendo una corrección mínima, prácticamente insignificante. Todas las bolsas en el mes de febrero están positivas, la gran mayoría. Así que la verdad que esto es solamente un estornudo, no pasa nada todavía. Y acá si miramos... El mundo, el índice de acciones globales de Bloomberg, tenemos acá que está cayendo, perdiendo prácticamente todo lo ganado en febrero, pero de todas formas todavía y testeando un indicador técnico importante como es la media móvil de 50 periodos. Esa media móvil de 50 periodos hoy día funciona como un piso, un soporte, al parecer está intentando traspasarse y obviamente es una señal de inquietud pero todavía no pasa nada, todavía estamos en, un, en el inicio de una corrección que, quién sabe, se va a extender algunos días más, algunas semanas más o viene una nueva recuperación. Yo tiendo a pensar de que era necesaria una corrección, que era necesario vivir este proceso de tranquilizarnos un poquito del optimismo y este año, de todas formas, soy, estoy muy confiado de que, de que sea un buen año para la renta variable, por lo tanto, estas correcciones pueden ser precisamente oportunidades para comprar a mejores precios. Y ahí identificar bien cuál es el instrumento más adecuado, diversificar siempre lo mejor y de esa manera poder subirnos al carro de este de estos mercados que están tan optimistas, principalmente por los grandes estímulos que están siendo entregados a la economía y también por la recuperación que estamos viviendo a nivel global en cuanto a actividad. Así que eso es muy importante. ¿Y qué pasó? ¿Por qué se está generando esta corrección en los mercados? Porque... Las tasas de los bonos del Tesoro a 10 años y más plazo están subiendo como la espuma. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el mercado está anticipando una actividad económica mejor a futuro y por ende también anticipando mayor inflación. Y esto lo que anticipa es que la Reserva Federal tarde o temprano va a tener que subir las tasas. Y si se suben las tasas, eso finalmente sería complejo, sería difícil. No sería agradable para los mercados financieros, para lo, las acciones a los mercados accionarios. Así que eso es lo que está generando esta situación. ¿Y por qué? Porque Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, ha dicho insistentemente de que van a permitirse mayor inflación. Pero las expectativas de inflación están subiendo de una manera muy rápida. Y si va muy rápida esa expectativa de inflación subiendo, la Reserva Federal va a tener que hacer algo en algún momento. Será en unos meses más, en seis meses más, en un año más, no sabemos. Pero el mercado siempre se anticipa. Y por lo tanto, acá hay una... Hay una disonancia, hay algo que no cuadra. El mercado está anticipando más inflación y está anticipando mayores tasas de interés. La Reserva Federal no. ¿Quién va a ganar esta pelea? Generalmente el mercado es quien la gana. Vamos a ver qué pasa en las próximas semanas, pero lo que ha dicho la Reserva Federal es que precisamente se va a permitir mayor inflación. Y eso no sabemos hasta cuándo. O sea, la inflación, el objetivo de inflación en Estados Unidos es un 2% anual, no sabemos hasta cuánto puede llegar esa flexibilidad. 3% anual, 4% anual por algún momento en particular, no lo sabemos. Bien, y aquí vemos como todas las tasas están subiendo de manera importante y eso es un riesgo no menor. ¿Por qué? Porque los gobiernos se han financiado a tasas muy bajas y si empiezan a aumentar fuertemente las tasas, pueden verse un impacto en costo de la deuda de muchos países que están muy endeudados, precisamente algunos países europeos. Acá en esta gráfica está, por ejemplo, eh, Italia, y también está Japón, que Japón tiene un, unos niveles de deuda enormes y, y a pesar de eso han seguido confiando en Japón y no pasa absolutamente nada. Pero si aumenta de manera importante las tasas de los gobiernos de los países, puede ser eso un problema de cara al futuro. ¿Y qué es lo que ha pasado en la última semana? La liquidez global, que es lo que ha explicado en gran medida el aumento, el salto de los mercados financieros en el último tiempo, se vio corregida un poquito, un poquito esta liquidez global. No porque los bancos centrales estén cerrando la llave, sino que porque como el dólar ha aumentado a nivel global un poquito, eso hace que esta liquidez global se esté corrigiendo un tanto. Así que ese es un aspecto importante que va de la mano con la corrección que están viviendo los mercados. Así que, también, otro aspecto importante a tener en cuenta en los próximos días, lo que pase con el dólar a nivel global. Y otro aspecto que también ha sido relevante en los últimos días es que, a pesar de que hay mayores proyecciones de inflación, el hecho de que esté aumentando las tasas de interés, eso siempre termina afectando a algunos instrumentos financieros, como por ejemplo el oro. Y el oro vivió una caída muy importante en los últimos días, rompiendo pisos, rompiendo mínimos relevantes. Y esto va en línea con estas mayores expectativas de tasa, así que eso también probablemente en el corto plazo lo esté pasando un poco mal y se mantenga esa fricción. Ahora, esto no cambia, que en el futuro el oro puede ser un instrumento atractivo por la mayor inflación esperada y también por los mayores los, los riesgos que están presentes hoy día en los mercados a nivel global. El cobre subió muy fuerte, alcanzó un pic en los niveles de 3, de 4,30, 4,30 y tantos, y de ahí viene una corrección bien importante hasta los niveles levemente superiores a los 4 dólares la libra. ¿Será esta la señal que anticipa una corrección mayor del cobre? Puede ser. ¿Esa corrección hasta dónde puede llegar? 3,80, 3,60, 3,50, pero el cobre sigue teniendo una buena perspectiva de mediano plazo. Pero obviamente, si el cobre empieza a caer fuerte, también puede ir de la mano con un aumento del dólar index Acá tenemos el dólar index que ha traspasado una directriz bajista en el último tiempo y podría ser una señal de que el dólar index se comienza a recuperar. Y si el dólar sube, va a generar una caída en los commodities, va a generar una caída en el cobre, en el oro, y todo esto en un contexto de corto plazo que estamos viviendo estos cambios. De hecho, Alpine Macro, que es una de las casas de estudio más importantes a nivel global que seguimos mucho nosotros, lo venían anticipando hace un par de semanas. Ojo con el dólar. Si el dólar empieza a recuperarse a nivel global puede generar cierta fricción, ciertos problemas en las bolsas. Y por lo mismo, el dólar esta semana subió de manera importante en Chile, llegando a niveles de 726, no logró romper los 700 pesos. Esto es muy importante por el hecho de que, a pesar de la fuerte alza previa del cobre, no generó una caída importante el dólar. De hecho, no logró romper los mínimos anteriores. Yo lo atribuyo a que el Banco Central está comprando y más allá del monto, es una señal importante que el Banco Central está mirando, observando un nivel mínimo a tener en cuenta. Entonces, esta recuperación ha venido con mucha fuerza. No sería extraño ver al dólar los próximos días más cercanos a los 7.40, que es por ahí donde pasa ahora la directriz bajista en el dólar. Así que, muy importante lo que pase con el dólar en los próximos días. Y también, muy importante, ¿por qué también el dólar se ha visto beneficiado? Porque hoy día las tasas de los bonos de Estados Unidos están infinitamente muy superior a las tasas de Europa, por ejemplo. Y también está hoy día las tasas de 10 años de Estados Unidos, probablemente incluso tan más altas también que las de Chile. No lo he visto, pero me suena a que puede ser también Así que eso es favorable finalmente para el dólar. ¿Qué es lo que pasó en esta mezcla bolsa chilena-bolsa de Brasil en la última semana? fuerte corrección de Brasil, no tan fuerte en Chile, y en Chile se atribuye mayoritariamente esta corrección al alza del dólar. ¿Por qué pasó esta fuerte corrección de Brasil? Bueno, porque Bolsonaro, como suele ocurrir en Latinoamérica, se acerca al populismo. Intervino Petrobras, echó al CEO, eh, se criticó mucho este actuar, lo cual se dice que siendo una persona muy, muy respetada y alguien absolutamente validado, un amplio espectro, este CEO de Petrobras ha sido criticado precisamente porque se le atribuye una decisión populista. Así que es eh, muy importante esto también porque de una u otra manera nos afecta. El problema el problema de Brasil es que es el imán para Latinoamérica y si se ve que se alejan los, los capitales, los fondos de inversión desde Brasil, también se van a alejar de toda Latinoamérica. ¿Qué podemos esperar de cara a las próximas semanas? Seguir teniendo mucho ojo con el exceso de liquidez y cómo se están inflando empresas que no tienen ingresos. Esto es sorprendente. Acá tengo un ramillete de opciones que han subido de manera importante en el último tiempo. Nicola es una empresa que no tiene ingresos hoy en día, que perdió 147 millones de dólares en el último tiempo. Y es una empresa que ha subido un 44% en el último año y que vale 8 mil millones de dólares. Virgin Galactic. Cero ingresos, 74 millones de pérdida neta. ¿Cuánto subió interanual? 22%. ¿Cuánto vale esta empresa? 10 mil millones. Son empresas del futuro, dicen mucho. Bueno, pero hay que generar ingresos y los accionistas tienen que ganar plata por estas inversiones. Plus Power, 316 millones de ingresos, pero 476 millones de pérdida. ¿Cuánto subió el último año? 63%. ¿Cuánto han subido las acciones durante el último año? 800%. Las acciones en circulación subieron 63% porque se debe haber hecho una, un aumento de capital. ¿Cuánto es la capitalización de mercado de esta empresa? 24 mil millones. Eso está pasando hoy día. Muchas empresas del futuro, no sabemos si eso se va a cumplir en el futuro, esta es una historia que yo escuché también a fines de los 90, principios de los 2000, acciones del futuro, no se sabe si sus modelos de negocio se van a validar en el tiempo o no. Y acá les traigo un ejemplo. Miren qué maravilloso es el helicóptero, helicóptero que va a transportar como un taxi por la ciudad. Qué buena idea, qué fantástico. Eh, todos queremos esto. SPAC Frenzy anima a las empresas emergentes de Silicon Valley a renunciar a la financiación de riesgo. ¿Qué es lo que pasa generalmente con la innovación? Hay personas inversionistas que le meten plata a una empresa, la hacen crecer, desarrollan el modelo de negocio, la empresa crece, vende y, y se valoriza. Y después de eso se hace una IPO, una oferta inicial de pública de acciones en donde se lanza a la empresa. Pero una empresa ya consolidada. Son los casos de Facebook, Amazon, Airbnb, eh, Uber, etc. Pero lo que está pasando hoy día es las SPAC. Archer, aspirante a helicóptero taxi, se encuentra entre los que se unen a los mercados públicos con valorizaciones de miles de millones de dólares antes de cualquier generación de ingresos. O sea, esto es una idea. Y como idea, hay muchas hoy en día. Y de esas ideas, hoy en día está pasando que hay muchas SPAC que están abriéndose a bolsa y el tema está en que el inversionista retail, probablemente que le mete dinero a una empresa de este estilo que se transa en bolsa, es diferente a un inversionista de riesgo que invierte a través de un fondo en donde la empresa todavía es cerrada. Entonces, eso puede estar pasando, que mucho dinero de jóvenes, de inversionistas, retail, estén metiendo plata a esto, se dice que hay en las, en las SPAC han echado más de 130 mil millones de dólares en el último tiempo, se están inflando empresas que no sabemos si realmente van a funcionar en el futuro. Esa es una señal clara de lo que estamos viviendo hoy en día y eso hay que tener mucho ojo. Así que esa es la señal de alerta nuevamente. La semana pasada hablé de burbujas. Hoy día hablo de estos temas que son interesantes de tener en cuenta lo que está pasando en el mercado. Así que irse con cuidado. Esta semana hablé, me extendí un poquito más porque pasaron muchas cosas y precisamente de eso queremos hablar. De eso queríamos aterrizarlo en lo que ha pasado en los últimos días con los mercados. Seguir teniendo cuidado, seguir eligiendo bien las inversiones, no asumir tantos riesgos, tener cuidados con el apalancamiento son las urgencias que siempre hacemos. Un abrazo, que estén muy bien y espero, espero encontrarnos la próxima semana en este mismo canal. Nos vemos, que estén muy bien, un abrazo, chao, chao.